0: Hey Leute, willkommen bei meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben. Der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin echt froh, dass du hier dabei bist. Dankeschön. Problemstellung In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Da ich selbst kein Fitnesscoach bin, möchte ich dir an dieser Stelle einfach nur meine Ansichtsweise mitgeben, dich inspirieren, denn ich habe vor mehreren Jahren wirklich an die 110 Kilo gewogen und habe mein Leben verändert, indem ich halt abgenommen habe und das hat mir gleichzeitig mehr Energie, mehr Lebensqualität gebracht und genau deshalb möchte ich einfach an dieser Stelle dir meine Gedanken mitgeben. Und die Problemstellung in meiner Situation war, dass ich einfach Gewohnheiten hatte, Gewohnheiten, wie ich mit mir umgehe, im Verhältnis zum Essen und dem Trend abzunehmen, schlank zu sein, Diäten zu machen. Und das hat mich in eine Situation gebracht, mit der ich nicht umgehen konnte. Somit ist das Thema, um das es sich heute dreht, einfach der Wahn des Abnehmens und was Sinn macht bzw. was keinen Sinn macht. Und gleichzeitig möchte ich auf das Thema Abkürzung eingehen irgendwelche Diäten in einer Woche und so weiter, ob das Sinn macht. Und deshalb gehe ich mit dem Thema rein, abnehmen ist kein Hexenwerk und heute nehme ich dich einfach mal ein Stückchen mit und zeige, wie ich es geschafft habe, meine Figur zu bekommen, an die 20 Kilo abzunehmen und glücklich zu sein. Meine Story Jo, meine Story fängt somit an, dass ich ungefähr mit 32, 33 ja, ungefähr 110 Kilo gewogen habe. Ich werde heute sogar noch, also am Sonntag, einen Post rausbringen, wo ich einfach ein Foto von meiner Gesundheitskarte habe. Und dort seht ihr ganz klar, wie ich früher ausgesehen habe. Und das war ein Zustand, mit dem ich, wenn ich zurückblicke, ich war sehr glücklich mit dem Zustand. Um vielleicht das ganze Thema ein bisschen wieder mal vom Fundament aus zu betrachten. Das große Problem im Abnehmen liegt auch darin, dass ich selbst, also dass ich meine Gewohnheiten nicht gesehen habe. Ich dachte, ich ernähre mich schon sehr gesund. Ich dachte auch, dass das, wie ich mich ernähre, wie ich mit mir umgehe, doch schon ganz cool ist. Warum? weil ich meine Familie hatte, weil ich mein Umfeld hatte und das hat mich geprägt. Und alles was ich geprägt, also was mich geprägt hat, alles was ein Teil von mir war, war okay. Ich habe es nicht hinterfragt. Und ich komme halt aus der russischen Kultur und dort wurde sehr fettig gegessen, viel gegessen, sehr viel aufgetischt und auch regelmäßig Alkohol getrunken. Das heißt, regelmäßig am Wochenende mal Wodka, Cognac ja, oder solches oder sonstiges. Dabei bewerte ich weder die Kultur oder die Menschen. Es ist einfach nur die Gewohnheit, die für mich Normalität war. Und diese Gewohnheiten waren, beziehungsweise wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, kenne ich es gar nicht anders. Blicke ich zurück und schaue mir gleichzeitig die Fotos von früher an, gibt es keine feiern wo nicht irgendwo lecker essen stand und alkohol und klar hat mich das geprägt ich kannte die, die familie und das verhältnis zu nahrung und zu sich selbst gar nicht anders und das habe ich halt einfach übernommen adaptiert und es nie hinterfragt und als ich wirklich dann halt angefangen habe mit 16 ungefähr auch selbst Alkohol zu trinken, habe ich einfach alles angenommen, wie es ist, die durch die Familie mir mitgegeben wurde und habe es einfach gelebt. Ich überspringe mal einfach von 16 bis 32. Gleichzeitig gab es halt auch eben, gerade beim Abnehmen ist es das Thema, wie gehe ich mit mir selbst um, das Thema Selbstwert. Und dort habe ich halt eben auch nichts anderes gelernt, weil die Männer in unserer Kultur in unserer Familie haben nicht wirklich über Probleme gesprochen, haben nicht wirklich über Themen gesprochen. Sie haben getrunken. Männer sprechen ja nicht und Männer zeigen keine Gefühle. Und das war unter anderem halt ein Bestandteil, der mich halt geprägt hat. Da ich halt eben die Zugehörigkeit der Familie haben wollte, der Männer, weil Männer trinken, habe ich auch eben gerne einen getrunken. Und dabei wurde auch gerne gegessen. Gleichzeitig orientierst du dich, orientiere ich mich, wie andere aussehen. Wenn in der Familie eben bei mir die Männer alle einen Bauch haben, trinken und richtig gut essen, was tue ich? Ich orientiere mich an dieser Kultur, an diesen Männern, an dieser Situation. Und so wurde ich halt geprägt. Ich habe einfach alles adaptiert, was in meiner Familie schon eh vorhanden war. Und ich habe es auch nicht in Frage gestellt. Denn et wenn etwas wie die Familie schon so vor das dir vorlebt, dann wirst du nicht in Frage stellen, sondern sagen, das ist so, das ist meine Wahrheit. Und ja, das war halt mein, meine Situation. Ich hatte ein Umfeld, welches so war, wie es ist, durch die Kultur, durch die Gewohnheiten. Es hat sich so ernährt, wie es sich ernährt hat, wie ich schon erwähnt habe. Es hat das getrunken, wie es getrunken hat. Und das Denken mit sich selbst, der Umgang, war genauso. Der Bezug zum Sport war ähnlich. Die Familie hatte eine Gewohnheit, ein Verhältnis zur Nahrung, zu trinken, zu all dem Ganzen. Und das war die Basis, die ich mit 32 erkannt habe. Ich habe erkannt, dass ich geprägt wurde und wenn ich wirklich abnehmen möchte, dass ich zuallererst erkennen muss, woher diese Prägung kommt, sie lernen zu verstehen, um aus dieser Erkenntnis dann einen neuen Plan zu schmieden. Und genau deshalb gehe ich sofort rüber, wie ich es gelöst habe. Wie ich es gelöst habe. Vielleicht konnte ich dich mit meiner Story ein bisschen catchen. Vielleicht findest du dort Ähnlichkeiten, Parallelen, die ähnlich zu deinem Leben sind. Wandel sie ab, transformier sie. Das ist, denn es geht immer irgendwo um die Gewohnheit zu etwas und dann halt auch der Umgang mit sich selbst. Und wie ich es gelöst habe, war nicht einfach. Es war ein sehr komplexer Prozess. Und der komplexe Prozess fing damit an, dass ich angefangen habe, mich selbst wahrzunehmen. Ich hatte einen Schlüsselmoment. Ich saß im Spiegel. und Also, <lacht> ich saß im Spiegel. <lacht> ich saß auf einem Bett, seitlich. Und auf der rechten Seite war ein Spiegel. Ich bücke mich nach vorne, das war auf dem Bett, und habe dann halt im Seitenprofil mich im Spiegel gesehen. Und habe dort gesehen, was für einen krassen Bauch ich hatte. Das war richtig viel Bauch. Und all die Jahre habe ich das eigentlich irgendwo immer akzeptiert, weil alle Männer in unserem Umfeld haben so ausgesehen. Und meine Freundin zu der Zeit hat es auch akzeptiert, toleriert. Und wisst ihr warum? Weil auch ihre Männer, also ihr Vater und Umfeld, genauso ausgesehen haben. Das heißt, ihr Partner, also ihre Vorstellung von einem Partner, war so, wie sie geprägt wurde. Sie kannte es nicht anders und hat es eben halt auch toleriert und akzeptiert. Und das war halt eben ein Punkt. Der nächste Punkt ist eben halt, ich habe angefangen, in den Spiegel zu schauen und mich nicht zu belügen. Ehrlich zu sich selbst sein und zu sagen, ja, ich habe Übergewicht und ich möchte es ändern. Denn es gibt halt die vier Schritte des achtsamen Wandels. Und der erste Schritt und der wichtigste Schritt ist wahrnehmen. Die meisten Probleme werden deshalb nicht verändert von den Menschen, weil sie nicht wahrnehmen wollen, dass sie ein Problem haben. Und ich war einfach lang genug in diesem Punkt, wo ich einfach nichts wahrnehmen wollte. Ich habe einfach gesagt, mir geht's gut, ich bin nicht übergewichtig. Ach, das bisschen Bauch, weil ich mich an andere orientiert habe, die noch größeren Bauch haben. Ich habe keinen großen Bauch. Ich habe somit mich einfach mal losgelöst von der Vorstellung, an der Familie mich auszurichten. Das hat mir sehr geholfen. Gleichzeitig, und das ist der schwierigere Part, glaubt mir, das ist ein Part, der nicht so einfach ist. Ich habe mich losgelöst von der Prägung und der Wertvorstellung der Familie. Bei Familienfeiern habe ich tatsächlich dann einfach weniger gegessen, auch den Alkohol weggelassen und im Leben auch sehr viel weggelassen. Ja, fürs Erste ist es hm, ganz okay, doch gerade wenn du, also ich in unserer Familie kulturell bedingt, eine Zugehörigkeit durch den Alkohol und durch die Nahrung zu den Männern hatte, weil Männer bei uns haben immer hochprozentig getrunken und saßen immer in der Ecke und haben zusammen gequatscht. Wenn du jetzt beispielsweise in meinem Fall den Alkohol weglässt und dann auch gar nicht mehr so viel isst, dann bröckelt die Zugehörigkeit. Dann bröckelt das Verhältnis, weil es wurde über Alkohol und über Nahrung kommuniziert. Und wenn dann halt Alkohol wegfällt, dann sitzt du da und kannst dich auch nicht mehr wirklich integrieren. Denn die Männer trinken einen, heben einen und ich nicht. Übertragen auf Frauen ist es definitiv nicht so extrem mit dem Alkohol. Aber vielleicht kannst du für dich selbst das auch herausziehen, eben diese Zugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit habe ich weitestgehend aufgelöst. Ich konnte mich nicht mehr in die Gruppe integrieren, ich konnte nicht dieselben Gespräche integrieren und es war so, als ob mir etwas genommen wurde. Zugehörigkeit zu den Männern, zu wem gehöre ich denn denn dazu? Das war eine Phase, die mich wirklich sehr stark beschäftigt hat. Doch glücklicherweise im heutigen Zeitpunkt habe ich es auch geschafft. Ich fühlte mich nicht mehr zugehörig zu den Menschen, die mir eh nicht gut tan, die mir etwas vorgelebt haben, das ich so nicht vertreten kann. Gleichzeitig habe ich einfach realisiert, ich habe mich mal selbst gefragt, wenn ich ein Vorbild wäre, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Kinder, wenn ich ein Vorbild wäre, was wäre ich denn für ein Vorbild, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue? Grausam. Das wollte ich nicht. Ich habe mich einfach mal von der Distanz betrachtet und gefragt, was für ein Vorbild wäre ich für andere? Und dieses Bild hat mir nicht gefallen. Das Bild, welches ich im Spiegel gesehen habe, übergewichtig, 110 Kilo, im Gesicht aufgequollen, Augenringe und unzufrieden mit dem Leben. In dieser Zeit passierten sehr viele Sachen gleichzeitig. Ich habe halt sehr stark darauf geachtet, was ich zu mir nehme. Und dabei habe ich eine einzige, eine primäre Regel, die ich mir selbst erlegt habe. Ich werde mir bewusst, was meine zwei Hände mir in den Mund zuführen. Sehr einfach. Ich schaue darauf hin, was meine Hände mir bewusst in den Mund zuführen. Denn oft passiert es, dass unterbewusst wir das Essen konsumieren, trinken. Und wir gar nicht darauf schauen, was da alles passiert, weil der Körper automatisch unterbewusst einen Automatismus hat und greift einfach danach. Und dann ist die Packung leer, aber ja nicht schlimm. Aber wenn du jedes Mal, also wenn ich in dem Fall, jedes Mal hingeschaut habe, ah, jetzt greife ich schon wieder nach der Flasche Cola, jetzt greife ich schon wieder nach dem Stück Kuchen, jetzt greife ich schon wieder nach einem ähm, Meeressen. Ich habe drauf geschaut und gefragt, ist es denn jetzt notwendig, was ich mache? Oder ist es eine Gewohnheit, die mir ein gewisses Befriedigungsgefühl gibt? Und kleiner Kleine Story dazwischen. Ich habe mal neun Tage lang gefastet. Und in dieser Zeit habe ich eine sehr große Erkenntnis gehabt. Nach den neun Tagen saß ich da im Coworking Space. Dort war ich noch in Münster. Und habe bewusst wahrgenommen, was mit den anderen passiert. Neunter Tag, am zehnten Tag war ich im Office. Und mein Körper war schon ganz gut halt entfasst. Also <lacht> ich habe gefastet. Und ich habe zugeschaut. Frühstückzeit, 9 Uhr. Boah, ich habe jetzt Hunger, sagt der eine. Der andere, ja, ich auch, komm, wir frühstücken. Ich schaue in mich hinein, ich habe keinen Hunger. Immer noch nicht. Es ist Mittag. Der andere sagt so, boah, irgendwie könnte ich was essen. Der andere, ja, eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber ich esse mal mit. Und diese Situation hat mir etwas gezeigt und ich habe für mich eben zwei Begriffe definiert. Notwendigkeit und Gewohnheit. Und das hat mir die Augen geöffnet. Gewohnheiten ist all das, was wir durch die Kultur, durch die Menschen in unserem Umfeld und die Medien mitbekommen. Klassisch, nach dem Kaffee kommt der Kuchen. Es steht immer eine Flasche Cola auf dem Tisch. Nach der Arbeit keine Ahnung, oder abends steht immer ein Glas Bier, äh, ein Glas Bier, eine Flasche Bier, oder ein Sekt, oder ein Wein, oder zum Tee kommt immer der Zucker. Und jetzt gehen wir weiter, welche Gewohnheiten hast du, die du gar nicht hinterfragst? Die sind ein Teil von dir, ein Teil von deiner Gewohnheit, deiner Routine, von der Familie, und auf die schaust du nie hin. Und dort wurde mir bewusst, es gibt einen Unterschied zwischen Notwendigkeit und Gewohnheit. Notwendigkeit ist das Minimalste, was der Körper braucht, damit er überlebt. Klar, lebe ich nicht im Energiesparmodus und gönne mir nichts, aber bewusst zu werden, dass eine Notwendigkeit zwischen Gewohnheit ein großer Unterschied ist, hat mir die Augen geöffnet. Meine Notwendigkeit war beispielsweise jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Fastenkur gemacht habe, kein Frühstück zu machen und zum Mittag viel, viel weniger zu essen, denn mein Körper brauchte das nicht mehr. Nach ein paar Wochen hat es sich wieder eingependelt. Und nun überspringen wir das Ganze bis zum heutigen Zeitpunkt. Mittlerweile mache ich seit fast fünf Monaten Intervallfasten. Zweimal im, am Tag essen, um 10 Uhr und um 17 Uhr. Klar ist es schwer, manchmal auch wirklich herausfordernd. Und am Freitag habe ich Day, da esse ich auch was Süßes. Sonst habe ich keinen Industriezucker in der, in der Nahrung. Morgens esse ich Haferflocken, Müsli und abends immer sehr gesund, vegetarisch. Ich bin ja seit über zweieinhalb Jahren Vegetarier. Ich habe meine Notwendigkeit genau angeschaut, was mein Körper braucht. Manchmal spielen die Gewohnheiten mit rein. Manchmal kann ich halt nicht vermeiden, dass ich was Süßes esse. Das ist okay. Doch für mich wurde klar, um abnehmen zu wollen, um das Gewicht zu halten, muss ich verstehen, wie ich mit mir selbst umgehe. Und wie du gerade merkst, bin ich gerade nur im Denken. Ich habe noch nicht mal über die Nahrung gesprochen. Denn das wird klar, wenn du das Fundament für dich klärst, wie ich es getan habe, dann ist es im Außen ja offensichtlich, denn wenn du dir bewusst wirst, dein Selbstwert enorm wichtig ist, dann wirst du dir bewusst, warum gönne ich mir oder warum tue ich mir diesen Scheiß an, wie Zucker, Industriezucker, oder Cola oder Eis oder dies und jenes. Dein Selbstwert wird es nicht zulassen. Deshalb rede ich auch nicht, rede ich bewusst nicht über die Nahrung, die du zu dir nimmst. Das wird offensichtlich. Und das war mein Prozess. Bewusst zu werden, dass ich in der Notwendigkeit all das nicht brauche, was meine Gewohnheit mir auferlegt. Gewohnheit wie durch die Kultur, durch das Umfeld, durch Freunde, beispielsweise Thema Alkohol. Eigentlich brauchte ich das nicht, so, aber ich habe mich gut gefühlt, wenn ich mit den Leuten, mit den Jungs eintrinke. Und jetzt kommt ein wesentlich wichtiger Teil und das ist das Thema Sport. Bis zum heutigen Tag so krass abzunehmen und mein Gewicht zu halten. Erstens bin ich kein Freund von Diäten, liebe Freunde. Ich mag den Begriff nicht. Warum? Diäten zwingen einen Menschen in einer gewissen Zeit etwas zu verändern. Doch der Geist, der Unter das Unterbewusstsein, der Verstand, kann mit kurzen Sachen nicht viel anfangen. Meine persönliche Erkenntnis. Das Unterbewusstsein braucht verdammt viel Zeit. Und eine Diät suggeriert dir, in einer Woche, in zwei Wochen, nimm 10 Kilo ab. Kannst du machen, der Jojo-Effekt wird noch viel stärker sein. Und du, dann wirst du später nochmal das Doppelte zunehmen. Ich habe mit 32 über ein halbes Jahr hinweg meine Ernährungsumstellung angepasst. Immer wieder. Immer wieder habe ich drauf geschaut und immer angepasst. Und das Wort Diät habe ich nicht in mein Leben reingebracht. Ich habe das Wort Diät sogar komplett ja vernichtet. Also ich wollte es nicht hören und auch nicht nutzen. Ernährungsumstellung ist das wesentliche Wort. Immer drauf schauen, was ich esse wie oft ich esse und warum ich es esse. Esse ich es aus einer positiven Situation heraus oder als Zeitvertreib oder weil ich gefrustet bin? Gleichzeitig kommt eben noch der Bereich Sport hinzu, den möchte ich hier in dieser Podcast-Folge Podcast gar nicht ausblenden. Es gibt nicht aus meiner Sicht den kurzen Weg, die Abkürzung. Ich habe jeden Tag, jeden Tag Sport gemacht, mindestens halbe Stunde bis Stunde, und da ist YouTube ein guter Freund. Und das geht auch bei dir, YouTube, ein kleiner Raum, wo du dich austoben kannst, und jeden Tag Sport. Klar, das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, welches Ziel verfolgst du, weil wenn du kein Ziel hast, dann ist es egal, was du tust. Ich hatte ein Ziel, zu dem Zeitpunkt habe ich mir eben gesetzt. Was für ein Vorbild möchte ich für mein Kind sein? Und so ein Vorbild konnte ich nicht sein. Ich habe bewusst darauf geachtet, was ich esse, was ich trinke, mit wem ich mich umgebe, wie ich denke, wie ich fühle, es hochgeholt aus dem Unterbewusstsein und gleichzeitig eben darauf Wert gelegt zu schauen, wie viel Bewegung ich habe. Weil heutzutage nehmen wir mehr Energie auf, als wir sie verbrauchen. Und das geht gar nicht an. Der Körper kommt nicht hinterher. Und dann arbeiten wir auch nur vielleicht am PC. Und klar verfetten wir. Essen aus Gewohnheit, da liegt eine Tüte Chips, da liegen Süßigkeiten. Der Körper braucht es nicht. Aber die Gewohnheit und auch das Glücksgefühl machen uns zufrieden. Und weil wir die Möglichkeit haben, vielleicht jetzt in meinem Fall als Mann, trinke ich auch gerne noch ein Weizenbier. Brauche ich das? Nein. Aber es ist ganz cool, die Kiste steht da, die anderen Männer in der Familie tun es auch. Und am Wochenende trinkt man dann nochmal eine Runde. Braucht es der Körper? Nein, aber es ist schön, weil wir uns es erlauben können. Und Sport hat mir eben geholfen, einen krassen Boost hinzubekommen. In dieser Zeit mit 32 habe ich an die 15 Kilo abgenommen. Überspringe ich das Ganze bis zum heutigen Zeitpunkt? Jetzt, wo ich 36 bin, lebe ich jetzt seit Anfang des Jahres in Dübeck. Ich hatte dort auch eine Phase, wo ich ungefähr bei 95 irgendwie ein bisschen mehr war und ich fühlte mich nicht wohl, hat auch was mit meiner Scheidung zu tun gehabt, Lebensumstände und so weiter. Was ist? Ich habe es einmal erlebt und übertrage es wieder auf mein jetziges Leben. Ich achte bewusst darauf, was ich esse, wie viel ich esse, in welcher Energie ich esse, unterscheide zwischen Notwendigkeit und Gewohnheit, trinke so gut wie kein Alkohol, bin Vegetarier, und mache verdammt viel Sport. Und das hat mir geholfen, mein Leben radikal zu verändern. Und deshalb sage ich auch bewusst, Abnehmen ist kein Hexenwerk. Die Gesellschaft im Außen suggeriert dir einfach nur eine Lösung. Doch hinter der Lösung ist etwas viel Komplexeres. Es ist das Fundament. Die, die Frage, warum konsumieren wir das, was wir konsumieren, in welcher Energie konsumieren wir das? Welche Zugehörigkeit haben wir dazu? Das wird nicht wirklich erwähnt. Uns werden nur Lösungen vorgeschlagen, die möglicherweise für eine gewisse Zeit bei uns funktionieren, aber nicht nachhaltig sind. Das ist beispielsweise etwas, das ich persönlich nicht vertrete und ein Freund von der unterbewussten Arbeit an sich selbst bin. Und deshalb kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt sagen, bei mir funktioniert es. Ich achte auf mein Gewicht, ungefähr liege ich gerade bei 88 Kilo, mache sehr viel Sport und sehe nicht im Weiten, nicht im Traum, dass ich dort wieder in ja, einen Rückfall habe, weil ich mich von der Wertevorstellung früher gelöst habe. So habe ich das für mich gelöst. Und jetzt möchte ich dir noch zum Schluss Tipps und Tricks mitgeben. Der erste Tipp, so schmerzhaft es ist, schau dir genau dein Umfeld an. Schau ganz genau hin, wie ernährt sich deine Großeltern, wie ernähren sich deine Eltern, wie ernährst du dich, deine Cousine, Cousin, deine Tante und guck dir das gesamte Umfeld an. Du bist das Ergebnis der Ernährung und eben der Bezug zu der Ernährung, darin bist du auch das Ergebnis weil du tust nur das, was dir vorgelebt wird und hinterfragst nichts, was nicht hinterfragt wird. Und alle Gewohnheiten übernimmst du. Und wenn du jetzt ernsthaft etwas verändern möchtest, abnehmen wirst, schaust du nicht in die Gewohnheit. Du guckst oben drumherum und guckst dir, was kann ich verändern. Und das ist bei mir der große Fehler gewesen, beziehungsweise was ich dann geändert habe. Ich habe tief reingeschaut. Ich habe Gewohnheiten aus der Familie heraus angeschaut und aufgelöst. Wenn du nachhaltig abnehmen willst, dann brauchst du noch nicht in die Muckibude zu gehen, noch nicht den Kühlschrank leer zu machen. Versuche zu verstehen, warum überhaupt dein Kühlschrank so gefüllt ist, warum dein Verhältnis zu Nahrung und deinem Körper so ist, zum Alkohol und zum Sport. Werde dir bewusst, dass du das Ergebnis deines Umfelds bist und frag dich, warum das Ergebnis so geworden ist, dass du in den Spiegel schaust und übergewichtig bist und es trotzdem noch immer als schön ansiehst. Sei ehrlich zu dir. Zweiter Tipp, Notwendigkeit versus Gewohnheiten. Wie ich im Podcast schon erwähnt habe, gibt es dazwischen einen großen Unterschied. Notwendigkeit ist das, was der Körper wirklich braucht. Flüssigkeit und Nahrung. Da bin ich jetzt kein Experte, ne? Und Gewohnheiten ist all das, was du von deiner Familie, von deinem Umfeld mitbekommen hast. Schau ganz genau hin und sei fucking ehrlich zu dir selbst. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt deine Familie verurteilst und sagst, schlechte Familie, sie haben mir das mitgegeben. Auch sie hatten keine Ahnung und auch sie haben es mitbekommen. Doch sei du der, der sich davon distanziert und sagt, nee, nicht mit mir. Kein Zucker in einem Tee, kein Zucker im Kaffee, keine Süßgetränke mehr, trinke nur Wasser. Ja, auch ich hatte meine Cola-Phase, auch ich hatte Weizen, meine Weizenkiste immer bei mir stehen. Auch ich habe gerne Kaffee getrunken, auch ich habe gerne Cocktails und Alkohol getrunken. Doch all das habe ich hinter mir. Ich tue das nicht mehr. Und gleichzeitig, heute kommt ein Post von der AOK-Karte, sehe ich einfach viel lebendiger aus. Achte bitte darauf, was deine Notwendigkeit ist, was dein Körper wirklich, wirklich, wirklich braucht und schau hin, was eine Gewohnheit ist, die du von anderen mitgegeben hast. Letzter Tipp, Kultur und Familie. Es ist vielleicht an dieser Stelle schmerzhaft, doch eine notwendige Wahrheit. Deine Familie, Kultur, gibt dir das mit, was sie kennen. Sie wollen dir damit nicht schaden. Es ist einfach ihre Wahrheit. Und wir haben uns früher sehr, sehr, sehr fettig ernährt und sehr viel Alkohol getrunken. Und ich habe das alles nicht hinterfragt. Warum denn auch? Ich bin ein Teil der Familie und das ist die Wahrheit, die mir immer mitgegeben wurde. So vom Prinzip, die Familie gibt mir das mit nach bestem Wissen und Gewissen. Doch nicht all das, was früher nach bestem Wissen und Gewissen mitgegeben wurde, ist heutzutage noch aktuell. Sei der Ingenieur und passe an. Sei der, der... Der ganz genau hinschaut und hinterfragt. Aktualisiere Gewohnheiten, aktualisiere die Denkweise und sei der neue Creator für dein Leben. Nicht den Bewerten, akzeptiere, dass deine Familie sich so ernährt, sich so verhält in Bezug auf Abnehmen oder halt auf den Umgang mit sich selbst und sei der, der das Ganze neu erschafft. Denn in Liebe, und in Verständnis wirst du definitiv auch für dich herausfinden, was geht und was nicht geht. Was du bist und was du nicht bist. Und du wirst, wenn du ehrlich zu dir bist, auch dein Leben, deinen Weg finden. Ich danke dir, dass du auch diesmal dabei warst und hoffe, dass ich dir ein paar Impulse mitgeben konnte. Gleichzeitig... Ein kleiner Appell an dich, bitte hinterlass mir eine Bewertung, ein Abo und empfiehl meinen Podcast weiter. Erst mit deiner Hilfe kann ich noch viel mehr Menschen erreichen. Alleine schaffe ich das nicht. Ohne deine Hilfe schaffe ich das nicht. Deshalb ein Appell an dich. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, dein Vitali.